0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Es grüßt euch diesmal aus dem Hörsaal Hans-Jürgen Bartsch. Seit dem 24. Februar 22 tobt der Krieg in der Ukraine. Das wissen wir alle. Was wir nicht wissen, ist, wie der Mann tickt, der ihn angezettelt hat. In vielen Sendungen und Zeitungsartikeln ist versucht worden, herauszufinden, was unter seiner Schädeldecke tatsächlich passiert. Wir haben das große Glück, euch heute einen führenden Facharzt für Psychomotorik in Deutschland zu präsentieren, der das ebenfalls ergründen will. Soweit das aus der Distanz und in der Überfülle an Fake News überhaupt ansatzweise möglich ist. Stefan Herperz, Universitätsprofessor und Leiter der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum, sagt über Putin
1: Breitbeinig sitzt dieser Mann da, ein Mann, der für viele in unserer Gesellschaft als synonym für das Böse gilt. Wie wir sehen werden, ist Putin zunächst einmal natürlich der Bad Guy, den Gegner überraschen, statt sich in sein Schicksal zu fügen, hellwach noch an seine Chance glauben, wenn der andere zu siegesgewiss ist. Die Skrupellosigkeit und Brutalität Putins wird vollends im Dezember 1999 deutlich. Sieger oder Verlierer, Freund oder Verräter. Bad or Devil
0: – Vom Gassenjungen zum Präsidenten hat Professor Herperz seinen Vortrag genannt, den er auf dem Wissenschaftlichen Symposium für Psychotherapie in Bochum gehalten hat, das vom 16. bis 17. 9. 2022 stattfand. Herperz hat sich dabei, wie gesagt, aus der Distanz mit verschiedensten Quellen befasst, die über den russischen Präsidenten kursieren, aber auch gleich zu Beginn
1: mit eigenen Beobachtungen. In meinem Vortrag wird es um Putin gehen und der Frage, wer sich hinter den vielen Abbildungen dieses kleinen und hageren Mannes in den Medien verbirgt, mit seiner eger, kargen Physiognomie. Dadurch fällt er mir immer wieder auf. Gut, er hat ja jetzt auch so ein bisschen salbenartiges Gesicht. Spekulation, Cortison oder eben gar nichts, er ist gesund. Aber einer unübersehbaren, breitbeinigen Sitzhaltung. Ne? Wenn man noch alte Nachrichtenvideos sieht... Da sitzt Merkel, da sitzt er oder wer auch immer. Und breitbeinig sitzt dieser Mann da. Ein Mann, der nach dem Untergang der Sowjetunion nicht nur für uns Menschen im Westen quasi aus dem Nichts erschien und nunmehr seit 30 Jahren Russland regiert. Ein Mann, der für viele in unserer Gesellschaft als Synonym für das Böse gilt. In Russland aber 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung ihn und seinen Krieg in der Ukraine befürworten. Wie komme ich auf die Zahlen? Die sind aus einem Artikel von Klaus Legge wie dem einen oder anderen bekannt, von eben der Zeit von jetzt, 2022. Manche werden sich fragen, was hat Putin eigentlich eben mit einem wissenschaftlichen Symposium für Psychotherapie zu tun und eine gewisse Skepsis ist natürlich nachvollziehbar. Aber bei diesem aktuellen Leitthema fiel es mir schwer, Putin und damit auch den Krieg in der Ukraine nicht zu thematisieren. Und dass es bei meiner Beschäftigung mit dem russischen Präsidenten sich dann eine gewisse Obsession entwickelte, hat mich dann doch überrascht. Aber vielleicht ist auch durchaus dreier Reisen in die Sowjetunion und später dann in die russische Föderation, also ich war dreimal da geschuldet. Also natürlich in die Sowjetunion, da war ich noch adoleszent, aber dann ungefähr das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren und davor eben zur Jelzin-Zeit, also 91, 92. Die Frage nach Bad und Evil hätte sicherlich auch zu Fragen der Psychopathologie, auch möglicher psychischer Verdachtsdiagnosen bei diesen Menschen, womit ich sicherlich ein schwieriges Terrain betreten hätte, zum Beispiel dem Verhältnis von psychischen Krankheiten und moralischen Kategorien und Schuldfähigkeit. Doch meine Recherchen waren überhaupt nicht zufriedenstellend. Meist waren entsprechende Artikel voller Hypothesen, oder auch Plattitüden, dreimal dürfen Sie raten, was das war, also er ist natürlich ein Narzisst, ja und was bringt uns das nicht viel. Auch sind Ferndiagnosen problematisch, zumal das öffentliche und damit zur Verfügung stehende Material wahrscheinlich von unterschiedlichen Interessenträgern mehr als einmal zensiert worden sind. Also wenn man sich die mir bekannten Biografien anguckt, die sind so getuned, wenn wir gleich noch kommen, dass man einfach denkt, komm lass es, das bringt nichts. Bad und Evil meinen zunächst einmal das Gleiche, Böse, Schlecht, Schlimm, Übel, Schädlich, etc. Bad ist aber trefflicher vielleicht mit Schlecht zu übersetzen und Evil mit Böse. Unterschiede machen sich aber auch assoziativ fest. Sie kennen der Bad Guy, der für seine Ziele über Leichen geht, den man sich nicht in den Weg stellen sollte, oder auf der anderen Seite das Evil Beast, welches in unzähligen Thrillern und Horrorfilmen bemüht wird und bei dem neben der Macht die lustvolle Befriedigung über die Vernichtung der Kreatur eine große Rolle spielt. Vielleicht die Mittleren und Jüngeren von Ihnen kennen zum Beispiel den Film Resident Evil, also eben entsprechende Filme oder Computerspiele, haben die Püchse der Pandora zum Thema, die einmal geöffnet Unheil über die Menschen bringt wie wir sehen werden ist Putin zunächst einmal natürlich der Bad Guy. Spätestens der zweite Tschetschenienkrieg offenbarte einen Menschen, der auch vor brutalster Gewaltanwendung, sie alle und nicht alle, aber die meisten von ihnen kennen die Bilder von Grossen, das ist das gleiche, was jetzt in der Ukraine passiert. Da wird reingeschossen und am Ende ist da kein Stein mehr auf dem anderen. Nicht zurückschreckte eine Gewalt, eben die sich in Georgien, Syrien und nunmehr in der Ukraine fortsetzt monokausale Denkweisen, also eben einen einzelnen Menschen für ein gutes oder schlechtes beziehungsweise böses Geschichtsereignis verantwortlich zu machen, greifen aber in der Regel zu kurz. Und ich finde, noch problematischer wäre es, würde man dessen Psychopathologie, die wir auch gar nicht so kennen, und damit dessen Kranksein als Argens einer Katastrophe deklarieren. Den Nationalsozialismus und seine Gräueltaten auf Hitler zu reduzieren, wie ich eben sagte, wie es viele der Eltern- oder Großelterngenerationen machten, verbietet sich nicht zuletzt nach dessen Aufarbeitung in Westdeutschland in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also Ich kann mich erinnern, das fing ja schon in meiner Schulzeit in der Oberstufe an, sich ständig halt mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ohne eine willige deutsche Wählerschaft, die wiederum aber nicht loslösbar ist von den schwerwiegenden ökonomischen Verhältnissen damals der Weimarer Republik, dem damaligen unzureichenden Demokratieverständnis, aber auch der kollektiven narzisstischen Kränkung durch den verlorenen Krieg und die harten Versailler Bedingungen, wäre der Erfolg Hitlers und seiner NSGP überhaupt nicht denkbar gewesen. Doch für den während des Nationalsozialismus verübten Völkermord sind auch diese Erklärungen letztendlich unzureichend, denn es bedürfte tausender weiterer Akteure, um diese unvorstellbaren Verbrechen zu begehen. Also wir wissen ja Gestapo und so weiter, dass es ja schon war, dass wenn man in einem größeren Haus wohnte, spätestens der Hauswart denunziierte oder eben unheimlich viele den anderen denunziierten. Und sehr, wer sich dafür interessiert, ein ganz eindrucksvolles Buch von Christopher Browning, ganz normale Männer, das Reservebataillon 101. Also ganz normale Männer, 50 aufwärts, die in Hamburg den Befehl bekamen, in die Ukraine zu gehen. Ganz normale Familienväter und eben dort scheußliche Verbrechen beginnen. Und danach wieder völlig normale Menschen waren. ja sind niemals mehr aufgefallen. Und wie es damals so üblich war, auch ganz wenige nur zur Rechenschaft gezogen wurden. Zu einer Regierungs- bzw. Herrschaftsform bedarf es gewisser Akteure, aber auch historischer, sozioökonomischer Bedingungen, die solche Akteure hervorbringen, deren sich solche Akteure bedienen oder Akteure und Bedingungen aus unterschiedlichen Gründen einfach eine gute Passung bilden. Beginnen wir mit den historischen und sozioökonomischen, sicherlich sehr prägenden Sozialisationsbedingungen eines Putin. Seit Gorbatschow, später dann jelzin dem Ende des Eisernen Vorhangs 1989 und dem Ende der Sowjetunion 1992 hat sich Russland und in den mittel- und osteuropäischen Ländern enorm viel geändert, jedoch nicht nur zum Guten. Nicht wenige Historiker und Politikwissenschaftler sehen in dem weltweit zunehmenden Antiliberalismus, damit verbunden das Erstarken eines Populismus, und Autoritarismus nicht nur in Ländern Mittel- und Osteuropas eine fruchtbare Bedingung für die Machtentfaltung eines Putin. In ihrem Buch »Das Licht, das Erlosch« beschreiben der bulgarische Politologe Ivan Kastev und der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Stephen Holmes die Folgen der seit 1989 als alternativlos erlebten unipolaren Ordnung des westlichen Liberalismus. Nach Meinung der beiden Autoren begann mit dem Jahr 1989 ein 30-jähriges Zeitalter der Nachahmung. War die Welt zuvor noch aufgeteilt in den totalitären Osten und den freien Westen, so veränderte sich die Lage nach dem Fall der Mauer. Zitat Krastev, die Trennung verlief jetzt nicht mehr zwischen Osten oder Westen, sondern zwischen Nachahmern und Nachgeahmten, zwischen Ländern mit der Intention, demokratische Systeme zu errichten und etablierten Demokratien. Vorbilder und Nachahmer bildeten nunmehr aber eine sehr problematische Beziehung innerhalb eines einzigen, Zitat, unipolaren Systems. Will man den Wandel der Gesellschaften verstehen, deren liberale Eliten noch vor wenigen Jahren so schnell wie möglich zu Wohlstand und Freiheit gelangen wollten und bereit waren, westliche Ideale mehr oder minder kritiklos zu akzeptieren und nunmehr deren schärfste Gegner sind, denken Sie an mitteleuropäische Populisten wie Viktor Orban oder Jaroslav Kaczynski, so ist ein kurzer Rückblick der Entwicklungsgeschichte dieser Länder nach der Wende 1989 und 1992 unabdingbar. 1989 stand Liberalismus für individuelle Freiheit, Bewegungs- und Reisefreiheit, eine unabhängige Justiz und die Möglichkeit, ganz wichtig, staatlichen Verordnungen zu widersprechen, aber auch das Recht, in aller Öffentlichkeit Forderungen an die Regierung zu stellen. Viele träumten von einer Art Umzug des postkommunistischen Europa in den Westen, wobei man sich die Vereinigung Europas analog zur Vereinigung Deutschlands vorstellte. Nicht gering war aber auch der Neid vieler Menschen aus Mittel- und Osteuropa auf die Menschen in Ostdeutschland, die quasi über Nacht in den Westen abgewandert waren und stolze Besitzer westdeutscher Pässe und D-Markscheine waren. Aber auch ohne diese Privilegien wanderten insbesondere junge Menschen in großen Zahlen von Ost nach West zumal in Zeiten auch des Kommunismus geografische Mobilität in der Regel Richtung Stadt oder Hauptstadt Ausdruck eines großen gesellschaftlichen Erfolgs war. Und das sind die Zahlen, die mich auch nochmal beeindruckt haben. Zwischen 1989 und 2017 verlor Lettland 27 Prozent seiner Bevölkerung, Litauen 22,5 Prozent, Bulgarien fast 21 Prozent der Bevölkerung. Zwei Millionen Ostdeutsche oder fast 14 Prozent der Bewohner der ehemaligen DDR zogen nach Westdeutschland. 3,4 Millionen Rumänen, die Mehrheit von ihnen unter 40 Jahre, verließen das Land, nachdem es 2007 in die EU aufgenommen wurde. Wenige Jahre später aber hatte sich das Blatt gewendet. In vielen mittel- und osteuropäischen Staaten herrschte eine zunehmende soziale Ungleichheit. Korruption und eine massive, häufig undurchschaubare Umverteilung öffentlichen Eigentums in die Hände einiger weniger, nicht selten derjenigen, die schon zu Zeiten des Kommunismus zu den Eliten zählten. Klar, die hatten ihre Töchter und Söhne nach Oxford geschickt oder wohin auch immer, und für die war das nicht der große Wandel. Und die kannten sich aus in westlichen Systemen. Wollte die Mehrheit, insbesondere der jungen Menschen, das Land verlassen, so erlebten aber die Menschen, die blieben sich als Verlierer, ganz gleich, wie gut es ihnen in ihrer alten Heimat ging. Doch lässt sich aus diesen problematischen ökonomischen Entwicklungen wirklich ein so großer Zuspruch für die populistischen Parteien ableiten, die insbesondere bei den Menschen in der Provinz jenseits der urbanen Zentren viele Wählerstimmen finden, Krasdeck und Holmes sehen einen weiteren Grund in der Demütigung. Zitat, höchstens die minderwertige Kopie eines überlegenen Vorbilds zu sein und von ausländischen Begutachtern benotet zu werden, die nur vage interessiert sind und sich selten mit der Realität vor Ort vertraut gemacht haben. Hier nun setzen die Populisten berechtigt und unberechtigt an, mit ihrem Anspruch auf Deutungshoheit, was nationale Tradition und nationale Identität sei. Nach Krasseck und Holmes richtet sich das populistische, zornige Aufbegehren nicht etwa gegen einen Multikulturalismus, sondern vielmehr gegen den postnationalen Individualismus und Kosmopolitismus. Ihrer Meinung nach betrachtete zum Beispiel, dass konservative Polen westliche Gesellschaften, in Zeiten des Kalten Krieges als normal, weil ganz im Gegensatz zum kommunistischen System Traditionen gepflegt wurden und der katholische Glaube gelebt werden konnte. Dem entgegen mussten die Polen nach der Wende erkennen, dass westliche Normalität Säkularismus, Multikulturalismus, gleichgeschlechtliche Ehen etc. bedeutete. Die konservative Gesellschaft die sich viele mittel- und osteuropäische Länder nach dem Untergang der Sowjetunion erhofften, gab es nicht mehr. Sie war, Zitat, weggespült vom Strom einer rasanten Modernisierung. Der Westen wiederum versteht den Illiberalismus in den postkommunistischen Ländern als Versuch, die Uhr zurückzudrehen und sexistischen, rassistischen und intoleranten Bestrebungen freien Lauf zu lassen. Vieles von dem ist auch auf Putin und Russland übertragbar. Am 1. Januar 1992 verschwand die Sowjetunion von der Landkarte, sie war schlichtweg implodiert. Die Alternative zum Kapitalismus, der Kommunismus, der die ideale Gesellschaft immerfort beschworen hatte, war plötzlich erloschen, noch bevor die Deutschen ausgelassen auf den zertrümmerten Resten der Berliner Mauer tanzten. Für den Westen kam diese Entwicklung völlig überraschend und viele waren der Meinung, dass das große Zeitalter des ideologischen Konflikts vorbei und Russland auf dem Weg hin zu einer liberalen Demokratie sei. Denken Sie an Wind of Change. Dabei vergaß man die enorme narzisstische Kränkung einer ehemaligen Supermacht, deren Bürger und insbesondere deren ehemaliger politischer Eliten, insbesondere Männer des Politbüros und des KGB, und hier vergleichen Krassek und Holmes Putins Russland mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und beschreiben das Land als eine, Zitat, zornige und revisionistische Macht, die offenbart alles daran setzt, die europäische Ordnung zu zerstören. Zwar ahmte Russland, insbesondere die USA in vieler Hinsicht nach, doch war das Ziel keinesfalls die Bekehrung oder Assimilation, sondern eher Rache und Vergeltung für die extreme narzisstische Wunde, die der Untergang der Sowjetunion für Russland bedeutete, die Putin 2005 als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts beschrieb. Da steht's drin, diese narzisstische Wunde. Was Putin als geopolitische Katastrophe beschrieb, nahm seinen Lauf mit den letztendlich missglückten Wirtschaftsreformen Gorbatschows und Jelzins, die die russische Gesellschaft einerseits sozial abstürzen ließen, andererseits eine kleine Gruppe von Superreichen und damit eine neue soziale Ordnung schufen. Es war eine Zeit zunehmender politischer Spannungen, in denen insgesamt vier Regierungschefs ausgewechselt wurden und der fünfte war Wladimir Putin. Das Land, das Putin von Jelzin übernimmt, ist völlig herabgewirtschaftet. Das Bruttosozialprodukt in den zurückliegenden Jahren war um 50 Prozent gesunken, Renten- und Beamtengehälter konnten nicht mehr ausgezahlt werden. Gegenüber dem Ausland hatte Russland damals Schulden in Höhe von 160 Milliarden Dollar. Jeder vierte Russe lebte unterhalb der Armutsgrenze. Fasst man die Zeit zwischen 1989 und 1999 zusammen, so hatten sich die Machtverhältnisse in Russland drastisch verändert. Die von der Jelzin-Administration angeschobene Privatisierung hatte eine neue Oberschicht zur Folge, die sowohl politisch wie auch gesellschaftlich zunehmend ihre Machtansprüche anmeldete. Zunehmend gewannen ökonomische Eliten, insbesondere die Oligarchen, sowie das Komitee für Staatssicherheit, nämlich KGB, der seit 1991 als aufgelöst galt, de facto aber unter neuem Namen, nämlich FSB und SWR, weiter existierte, an Einfluss. Kommt später noch mal drauf. Als ich das zweite Mal in Moskau war, die Freundin, die uns damals eingeladen hatte, die leitete ein Goethe-Institut in Moskau und die hatte einen russischen Freund, total netter Kerl, viel mich nur auf der, von morgens bis abends genauso wie hier auch Shows guckte, Spiele und so weiter. Aber das Interessante an dem, was ich noch in Erinnerung habe, war, als ich ihn fragte, was Macht dein Vater, wie alt ist der und so weiter, der ist beim KGB. Und dein Großvater hört es auch beim KGB. Oder der war beim KGB. Die waren alle beim KGB. Also wir stellen uns ja eher vor Bundesnachrichtendienst, das ist so eine kleine eingefleischte Gruppe, kein Schwein weiß, was die machen. Aber diese Vorstellung, dass eine Gesellschaft unheimlich viele Menschen besitzt, die irgendwie mit KGB und Politik zu tun haben und das über Familien teilweise auch weitergegeben wird, ob das alles stimmt, weiß ich nicht, aber an diesem einzelnen Beispiel habe ich dann noch eben längere Zeit drüber nachdenken müssen. Der Ex-KGB-Agent Putin nutzte seine jahrzehntelang engen Verbindungen zu früheren Mitarbeitern des KGB, um den Oligarchen ihre Grenzen aufzuzeigen. Zwar durften sie Geld verdienen bis hin zu märchenhaften Summen, solange sie sich politisch in seinem Sinn verhielten. Das war aber nur der Anfang. Später bemächtigten sich Putin und viele seiner Weggefährten dieses Kapitals, indem sie durch zweifelhafte Gerichtsverfahren die Unternehmen der Oligarchen in den Ruin trieben oder sie mit als hoher Gefängnisstrafen aus dem Verkehr zogen. Putins Sanktionen eines Fehlverhaltens lassen sich, weil wir die Bilder noch kennen, anschaulich an dem Schicksal von Mikhail Khodorkovsky, dem damals mächtigsten Oligarchen und Besitzer von Jukos, Jukos war eigentlich der größte nichtstaatliche Erdölkonzern, studieren, der es nämlich gewagt hatte, in der russischen Innenpolitik mitzumischen, Oppositionsparteien zu finanzieren und schließlich, und da hatte er die rote Linie überschritten, die Regierung und Putin vor laufender Kamera der Korruption verdächtigte. Das ist einer der letzten Gespräche, bevor er dann oben in Sibirien, nachdem er gelandet war, mit seiner Maschine sofort verhaftet wurde. Chodokowski wurde verhaftet wegen Unterschlagung, später zu neun Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Jukos wurde zerschlagen, wen es interessiert, ich war auch ein bisschen bedrückt mit Hilfe der Deutschen Bank. Viele der Angaben zu Putins Kindheit und Adoleszenz stammen aus seiner Autobiografie. Von daher sind sie mit Skepsis zu betrachten. Putins Vater war Fabrikarbeiter in der Waggonbauindustrie und Mitglied der Kommunistischen Partei. Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die Wehrmacht. Seine Mutter, ebenfalls Fabrikarbeiterin, überlebte die deutsche Belagerung Leningrads, später St. Petersburg. Die beiden ältesten Brüder Putins starben in den 30er Jahren. Der nächstältere Bruder starb während der Belagerung von Leningrad an Diphtherie. Also sind alle gestorben, seine Brüder. Der Vater wird zum Kriegshelden stilisiert, freiwillig, und jetzt geht's los, wo man denkt, hm, hm, freiwillig meldete er sich an die Front und kämpfte hinter den feindlichen Linien. Zusammen mit anderen Kameraden sei er von Dorfbewohnern an die Deutschen verraten worden. Einzig der Vater entkam der Hinrichtung, indem er sich in einem Sumpf versteckte. Später bei der Verteidigung Leningrads sei er schwer verletzt worden, nur mit Hilfe eines alten Freundes und Nachbarn habe er überlebt. Der Vater wiederum habe seine Mutter während der Belagerung von Leningrad vor dem Tod bewahrt. Den Tod des älteren Bruders hätten die Eltern nicht verhindern können. Den Wahrheitsgehalt dieser Angaben wird man schwerlich prüfen können. Interessant an Autobiografien im Allgemeinen und die von Putin im Besonderen sind deren Botschaften an die Gesellschaft, an das russische Volk. So sei die Erziehung von Seiten des kommunistischen Vaters streng gewesen, während die russisch-orthodoxe Mutter milde habe walten lassen und ihn später heimlich ohne Wissen des Vaters taufen lassen. Für entsprechende Botschaften ebenfalls tauglich erscheint die Mitteilung, dass sein Großvater, Koch von Lenin und Stalin gewesen sei. Putins Familie, jetzt wird es aber wieder sehr realistisch, lebte in einer 20 Quadratmeter großen Wohnung in Leningrad. Bad und Küche wurden mit den Nachbarn geteilt. In einer quasi-Autobiografie kann man immer noch kaufen, aus erster Hand Gespräche mit Wladimir Putin. Er wird durch Reporter, russische Reporter zu allen möglichen Sachen gefragt. Stellt Putin heraus, dass er in seiner Kindheit, jetzt wird es interessant, gar keine andere Wahl gehabt habe, als sich auf der Straße zu behaupten. Zitat, ich war wirklich ein Raudi, ein Gassenjunge und überrascht mit einer sehr interessanten Anekdote und das ist eigentlich egal, ob das wirklich stattgefunden hat, wir würden das narrative Wahrheit nennen. Im Aufgang hausten Ratten. Meine Freunde und ich jagten sie immer mit Stöcken. Einmal entdeckte ich eine riesige Ratte und begann mit der Verfolgung, bis ich sie in die Ecke getrieben hatte. Nun konnte sie nicht mehr entkommen. Da bäumte sie sich plötzlich auf und ging auf mich los. Das geschah völlig unerwartet und ich war für einen kurzen Moment geschockt. Jetzt hatte sie den Spieß umgedreht und jagte mich. Sie sprang über die Treppenstufen nach unten, aber ich war doch schneller und schlug die Tür vor der Nase zu. Die Schlüsse, die er aus diesem Erlebnis gezogen habe – jetzt wieder die Reporter – erörtert Putin seinen Gesprächspartnern gegenüber freimütig. Angst nicht als Lähmung, sondern als Mutquelle zu erfahren, wenn man in die Enge getrieben ist. Zitat, man muss in Gefahrensituationen angespannt sein, um angemessen reagieren zu können. Das ist wirklich wichtig den Gegner überraschen, statt sich in sein Schicksal zu fügen, sich aufbäumen, wenn der andere mit Aufgabe rechnet, hellwach noch an seine Chance glauben, wenn der andere zu siegesgewiss ist. ist ja interessant. Kolportiert wird, dass Putin schon als Kind eine Armbanduhr und als Student ein Auto besaß. Ein enormer Luxus zu der damaligen Zeit, beides Geschenke der Eltern, Zitat, die ihr einziges Überleben des Kind vergötterten und bedingungslos verwöhnten. Als Schüler der neunten Klasse bat Putin um Aufnahme in die Leningrader KGB-Zentrale, wo ihm der Rat erteilt wurde, zunächst Jura zu studieren. Nach seinem Studium an der Universität Leningrad war er von 1975 bis 1982 KGB-Offizier in der ersten Hauptabteilung Auslandsspionage ab 1985 in Dresden. Kurz die Dresdner Jahre. Was die Dresdner Jahre anbelangt, so beschwerte sich Putin immer wieder über die geringe Bedeutung Dresdens und damit seiner Tätigkeit beim KGB. Nach den Recherchen von Catherine Bald, Autorin des 2020 erstmalig erschienenen und preisgekrönten Buchs Putins Netz, ist diese Aussage wenig Glauben zu schenken. Im Gegenteil, dürften die Dresdner Jahre für Putin der auch einen Ausweis des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR besaß, von eminent großer Bedeutung ja sogar prägend gewesen sein. Nicht zuletzt spricht einerseits dafür Putins frühzeitiger Anspruch auf eine KGB-Pension. Schon mit 39 Jahren, also elf Jahre vor seinem offiziellen Pensionsanspruchsalter, wurde ihm eine entsprechende Pension zugesprochen, was für KGB-Agenten nur mit hervorragenden Leistungen gewährt wurde. Noch wichtiger aber, prägend, Putin war aber auch Augenzeuge, als Demonstranten am 5. Dezember 1989 die Bezirksverwaltung der Stasi in Dresden besetzten. Als ein Teil der Gruppe zur benachbarten KGB-Residentur weiterzog, forderte Putin beim sowjetischen Militärkommando in Dresden Hilfe an, um das Gebäude zu sichern, doch statt Verstärkung erhielt er nur die Nachricht, dass Moskau schweige, von daher keine Unterstützung möglich sei. Putin soll die Haltung Moskaus noch lange Zeit als Verrat all dessen erlebt haben, wofür er sich Jahrzehnte engagiert hatte. Zitat Ich hatte damals ein Gefühl, als ob das Land nicht mehr existierte. Mir war klar geworden, dass auch die Sowjetunion krankte, und zwar an einer tödlichen, unheilbaren Krankheit. Der Paralyse. Der Paralyse der Macht, sagte Putin später. Am 20. August 1991, am zweiten Tag des Militärputsches gegen die Regierung Gorbatschow, verließ Putin den KGB. Am 8. Dezember 1991 wurde die Sowjetunion aufgelöst. Drei Jahre später wird Putin zum stellvertretenden Bürgermeister seiner Heimatstadt Leningrad nunmehr wieder St. Petersburg genannt. Vier Jahre später wird Putin Direktor des Inlandsgeheimdienstes des FSB. Die St. Petersburger Zeit lässt ein klares Bild von Putin vermissen. Selten steht er in der Öffentlichkeit, mit jedem scheint er ein Auskommen zu haben. Dabei herrscht in dem damaligen St. Petersburg nicht zuletzt aufgrund völliger Unzulänglichkeiten der Jelzin-Regierung ein Ausnahmezustand, eine Art Anarchie. Das war die Zeit meines zweiten Aufenthaltes. Das kann ich völlig nachvollziehen, wie erschrocken ich damals war. In Moskau und St. Petersburg haben wir uns aufgehalten. Und in Moskau war es so, dass wir eine Wohnung zugeteilt bekamen, so ein bisschen im Außenbezirk. Und wenn man dann in die U-Bahn, der eine oder andere von Filmen oder selbst da gewesen, die Moskauer u bahn das sind ja wie so Versailles, also das sind ja enorm schön ausgeschmückte, mit vielen Ornamenten, nicht jede Station, U-Bahn. Und von oben nach unten sah man eine Schlange, auf jeder Treppe eine alte Frau, einen alten Mann. Und die verkauften dann eben Vögel, Kaninchen, Hunde, Bilder, Porzellan und Besteck. Die waren bitterarm und die verkauften halt alles, weil sie wirklich nichts mehr zu essen hatten. Interessant war dann auch in der Plattenbausiedlung, wir kamen also in die Wohnung rein und die war möbliert. Die Decke war zurückgeschlagen, männliche Pantoffel standen davor. Im Bad war klar, das war ein Mann, also Rasierzeug und so weiter. Nur die Zahnbürste und Zahnpasta fehlten. Dann hat meine Bekannte vom Goethe-Institut angerufen, ob sie denn hier richtig wäre. Und dann wurde gesagt, ja, ja, wäre alles in Ordnung. Also da hat einer gewohnt, der muss über Nacht die Wohnung verlassen haben. Woran ich mich auch noch erinnere, in der damaligen Zeit, dass in den einzelnen Stadtvierteln wurde das Gas abgestellt, weil eben nicht genug Gas für Moskau war. Und wenn wir Besuch also von ihren russischen bekannten Freunden bekamen, war unheimlich lustig, lagen wir mit vier, fünf, sechs Leuten im Bett, ja, also im Doppelbett natürlich, volle Montur, Mütze auf, weil es einfach fürchterlich kalt war, war im November oder Ende Oktober. Also sehr kommunikativ. Und was dann ein bisschen wiederum traurig war, ist, dass dann später zum Beispiel in Moskau in dem Hotel wir regelmäßig abends vom Portier Angebote bekamen von Hostessen. Es war völlig klar, also Wessis, die dann nach Moskau in dieses Hotel kamen, kriegten Besuch von Prostituierten und schaute man sich die Prostituierten an, hatten wir den Eindruck, dass das alles Studentinnen waren in der Lobby. Und was ich nicht dann so schön fand, war, dass wir hatten ein eigenes Auto, wir durch die Gegend fuhren und wir wurden gewarnt vor schwarzen BMWs, Volvos und Mercedes, Den sollte man unbedingt Platz machen. Sonst kriegte man wirklich Ärger. Wir haben das auch erlebt auf der Straße, wenn einer dem anderen die Vorfahrt nahm, dann gab es wirklich Schlägerei. Und ich war mal so blind und kam von einem Trödlermarkt über den Zebrastreifen und tatsächlich stand da hinten ein schwarzer Volvo. Und ich in meiner deutschen Verbohrtheit, der fuhr nämlich an dachte ich bin ja auf dem Zebrastreifen, und ich glaube, ich ging sogar langsamer. Manchmal bin ich so provozierend, aber der hat voll auf mich zugehalten. Also wenn ich da nicht den Sprung gemacht hätte, wäre es vielleicht nicht so gut ausgegangen. Also das war, um Gottes Willen, nicht Russland, aber Russland zu der damaligen Zeit, in dieser Zeit der großen Armut, und ich fand auch ein bisschen so anarchistischen Verhältnissen. Hinter den Kulissen tobte der Kampf um Fründe zwischen ehemaligen KGB-Funktionären, den Oligarchen und der Mafia und später untersucht, jetzt geht es nämlich los, ein Ausschuss Putins Geschäfte als stellvertretender Bürgermeister und kommt zu dem Schluss, dass Putin illegale Geschäfte im Wert von etwa 100 Millionen Euro während seiner Amtszeit getätigt hatte. Zur Ankerlage kommt es nicht. Der Einzige, der sich öffentlich äußert, und Kritik an den Aktivitäten des KGB übt, ist Anatoly Zopchak, das war nämlich sein ehemaliger Chef, der Bürgermeister von St. Petersburg, und damit ehemaliger Vorgesetzter. Vier Monate nach seinem Zeitungsartikel ist er tot. Als offizielle Todesursache wird ein Herzinfarkt genannt, die Autopsie kann diese Diagnose nicht bestätigen. Die Skrupellosigkeit und Brutalität Putins wird vollends im Dezember 1999 deutlich. In einem Einkaufszentrum der Innenstadt Moskaus ereignet sich eine Bombenexplosion, 94 Menschen sterben. Eine knappe Woche später zerstört eine weitere Bombenexplosion einen Wohnblock, wodurch 119 Menschen zu Tode kommen. Für beide Bombenanschläge werden Separatisten aus Tschetschenien verantwortlich gemacht. Eine weitere Woche später werden zwei Männer beobachtet, die schwere Säcke aus einem Auto in ein Haus schleppen. Die herbeieilende Miliz findet den gleichen Sprengstoff hexogen, der schon bei den früheren Bombenexplosionen verwendet wurde. Nunmehr gerät der FSB in Verdacht und Putin bekommt in Moskau den Spitznamen Herr Hexogen. In seinem Buch Darkness at Dawn, The Rise of the Russian Criminal State, kommt der Autor Setter, Journalist der Financial Times, zu dem Schluss, dass die Explosionen vom FSB herrührten, mit dem Ziel, die Wiederaufnahme des Tschetschenienkrieges, das war ja dann der Zweite Tschetschenienkrieg, gegenüber der Öffentlichkeit zu legitimieren. Dies wird später auch von französischen und deutschen Quellen bestätigt. Bezeichnen ist nicht zuletzt auch, dass zahlreiche Abgeordnete der Duma, die beabsichtigten, Untersuchungen dieser Explosion anzustellen, später ermordet wurden. Ermordet heißt nachgewiesenermaßen ermordet oder niemals mehr aufgetaucht. Durch seine entschlossene Entscheidung zum Krieg in Tschetschenien gelang es Putin letztendlich aber, die Präsidentschaftswahl im März 2000 zu gewinnen. Und noch zwei weitere Beispiele für Putin als jungen Präsidenten Russlands. Am 12. August 2000 explodieren mehrere Torpedos des russischen Atom-U-Boots Kursk welches unmittelbar sinkt. Die Druckwelle breitet sich in der Kommandozentrale des U-Boots aus, sodass die dort befindliche Besatzung sofort stirbt. Befehle an die übrige Besatzung können nicht mehr gegeben werden. Erst zwölf Stunden später wird die Nachricht vom Untergang der Kursk an das Verteidigungsministerium weitergereicht. Putin erfährt erst am nächsten Morgen von dem Unglück. Zu dieser Zeit verweilt er im Sommerurlaub in Sochi am Schwarzen Meer – er aber setzt seinen Urlaub fort, obwohl sich zunehmend das Schicksal der restlichen 118 Besatzungsmitglieder verdüstert. Nach dem britischen Guardian wurde Putin in dieser Situation gefilmt. Zu sehen ist ein amüsierter Mann mit hochgekrempelten Hemdsärmeln beim Barbecue in seiner Ferienvilla am Schwarzen Meer. Die einen oder anderen wissen ja auch von ihm, dass glücklicher oder dann eben schlimmerweise in Norwegen ein Bergungsschiff lag und anbot, einen Versuch zu machen, die Kurs zu heben und Putin hat das abgelehnt. Historisch lassen sich weitere Beispiele für den Bad Guide zeigen. Am 23. Oktober 2002 stürmen 40 bewaffnete Tschetschenen das von 900 Zuschauern besuchte Dubrovka-Theater in Moskau mit der Forderung, die Kampfhandlungen in Tschetschenien einzustellen. Vielleicht sind dem einen oder anderen die Bilder einiger Geiselnehmerinnen noch bekannt in ihren schwarzen Hijabs die sogenannten schwarzen Witwen, die sich Sprengstoffkürl umgeschnallt hatten. Mehr als drei Tage dauerte die Geiselnahme, welche Putin durch die Einleitung von Fentanyl durch die Lüftungsschächte des Theaters beendete und den Tod von 115 Theaterbesuchen zur Folge hatte. Also alle Geiselnehmer sind umgekommen, aber eben auch 115 Theaterbesuche. Und schließlich, ich könnte das schon weiter fortsetzen, tu es aber nicht, Knapp zwei Jahre später stürmten tschetschenische Terroristen in einer kleinen Stadt im Nordkaukasus ein Schulfest und nehmen 1100 Eltern, Kinder und Lehrer als Geiseln. Zwei Tage dauert die Geiselnahme, die Schule wird gestürmt. 330 Geiseln sterben, die Hälfte davon sind Kinder. Das war die Geiselnahme in Beslan. Ich verzichte auf weitere, vielleicht auch Ihnen bekannte Beispiele. Denken Sie an den Krieg in Georgien das russische Engagement in Syrien, die Annexion der Krim und Teile des Donbass bis zu der derzeitigen Sonderoperation in der Ukraine. Das Schockierende an der russischen Kriegsführung scheint sich immer zu wiederholen. So erinnert die Hafenstadt Mariupol an das Schicksal von Aleppo. Belagert und in Schutt und Asche gebombt. In einem interessanten Podcast fragt Lex Friedman, ein russisch-ukrainischer US-amerikanischer Informatiker, wissenschaftlicher und Lektor am Massachusetts Institute of Technology, aber auch bekannter YouTuber, Stephen Kotkin, einen der bedeutsamsten US-amerikanischen Historiker und Autor für Geschichte und internationale Beziehungen an der Princeton-Universität und spezialisiert auf russische und sowjetische Geschichte, nach möglichen Parallelen zwischen Stalin der 1953, also vor fast 70 Jahren, starb und Putin. Kotkin weist Parallelen zunächst einmal zurück. Sei doch Putin quantitativ wie qualitativ mit der Macht, aber auch den Verbrechen, weder mit Stalin, Hitler oder Mao vergleichbar. Aber immerhin, so fängt er an, lebe er am gleichen Ort wie Stalin, durchschreite die gleichen Flure, arbeite und halte Konferenzen in den gleichen Räumen ab. Indem Putin, also Kotkin sagt das, im Kreml, dem Zentrum der Staatsmacht, der Sowjetregierung und später der russischen Föderation regiert, schreibt ihm Kotkin dennoch vergleichbare Grundüberzeugungen und Befindlichkeiten, insbesondere gegenüber dem Westen, zu. Das Streben nach Macht, verbunden mit dem Bewusstsein, das größte Land der Erde, eine wichtige Volkswirtschaft und zumindest militärisch das zweit- und drittmächtigste Land zu sein. Nach Stalin geriet die Sowjetunion in fast jeder Hinsicht immer mehr ins Hintertreffen. Das Ungleichgewicht zum Westen und mittlerweile auch gegenüber China lässt sich am Bruttoinlandsprodukt aufzeigen. So ist das Bruttoinlandsprodukt Russlands allenfalls mit Italien vergleichbar und wirft man einen Blick auf die Lebenserwartung, so werden Männer in Italien derzeit 80 Jahre alt, russische Männer 65 Jahre im Durchschnitt. Es ist das nicht zufriedenstellende Geltungsbedürfnis vieler russischer Herrscher, sei es vieler Zaren, Peter des Großen und schließlich Stalin gegenüber dem Westen, gleichzeitig aber die Erfahrung, dem Westen in vielerlei Hinsicht unterlegen zu sein. Die Erfahrung zu imitieren und nicht imitiert zu werden. Stalin gehörte zu den Kriegsgewinnern und seit seinem Tod 1953 versuchen alle seine Nachfolger, sein Erbe zu erhalten, anfangs Sowjetunion, mit mäßigem Erfolg und zuletzt dem kompletten Niedergang der Sowjetunion 1991. Seit dem Untergang haben sich die Truppen Moskaus von vielen Positionen zurückziehen müssen, die Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg erobert hatte. Dieser Rückzug erinnert Kotkin an den Feldzug Napoleons, aber in umgekehrter Richtung, nicht von Moskau nach Paris, sondern zurück von Warschau, Ostberlin, Tallinn und Riga und Putin versucht, diese Verluste wieder rückgängig zu machen. Ein Dilemma. Ohne Zweifel, verglichen mit Stalins Russland mit seinen Grenzen von 1945, ist das heutige Russland geschrumpft und zwar erheblich. Man könnte sagen, zurück zu den Grenzen von Peter dem Großen. In der gleichen Zeit ist der Westen stärker geworden und China als östlicher Nachbar Russlands konkurriert mittlerweile mit der weltweit größten Wirtschaftsmacht, den Vereinigten Staaten. Übrigens, eine der größten Kränkungen gegenüber Putin hat Obama ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, China ist wirklich der Konkurrent der USA, Russland sei eine Lokalmacht. Das hat ihm Putin nie verziehen. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist größer geworden. Der Anspruch auf eine Weltmacht und die ernüchternde Wirklichkeit, die sich in der Absage der Ukraine an Russland und der Hinwendung zum Westen zuletzt am Beispiel der Maidan-Revolution in Kiew 2014 und der vielen Proteste in Belarus 2020 manifestierte. Dabei waren Anfang der Jahrtausendwende durchaus Annäherungsversuche von Seiten Putins an den Westen zu beobachten so zählte, das war mir auch nicht so ganz deutlich, zu den ersten Amtshandlungen von Putin, eine Abhörstation auf Kuba zu schließen. Putin bemühte sich um eine enge Beziehung zu dem US-Präsidenten George W. Bush und er gehörte zu den ersten Staatschefs, der nach den Anschlägen vom 11. September ihm sein Beileid ausdrückte und ihm sogar russische Stützpunkte in Zentralasien gegen die Taliban in Afghanistan anbot. Und nicht nur anbot, die wurden auch genutzt. Aber Putin erwartete Gegenleistungen. Das Gegenteil trat für ihn ein, als die Vereinigten Staaten einseitig ein Raketenabwehrsystem in den ehemaligen Ländern des Warschauer Pakts errichteten und die NATO nach Polen, Ungarn und Tschechien weitere Staaten in Zentral- und Osteuropa umwarb, in das westliche Bündnis einzutreten. Putin und sein Beraterstab fühlten sich verraten. Und ganz Unrecht hatte er auch nicht, denn eine Reihe westlicher Staatschefs hatten Gorbatschow zugesichert, die NATO nach Osten nicht zu erweitern. Die schon zu Zeiten der Sowjetunion ubiquitär anzutreffende Annahme einer konspirativen Haltung des Westens keimte in Putin wieder auf, bis zu der Überzeugung, dass der Westen Schuld an allen Rückschlägen und Unzulänglichkeiten Russlands sei. Alles, was auf der Welt geschieht und nicht im Interesse Russlands ist, ist seiner Ansicht nach Ausdruck der destabilisierenden Haltungen und Handlungen des Westens gegenüber Russland. Damit aber nicht genug. In den letzten Jahren widmete sich Putin immer mehr der russischen Geschichte, insbesondere russischen historischen Größen, wobei Peter der Große und Alexander der Dritte einer der wichtigsten Vorbilder Putins sind. Letzterem wird der Satz zugeschrieben, Russland habe nur zwei Verbündete, die Armee und die Flotte. In seinem Buch Zeitenwende der Autor Rüdiger von Fritsch, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau, Putin, bei dessen Einweihung eines Denkmals für den Zaren 2017 auf der Krim mit den Worten, Zitat, er, der Zar, fühlte immer eine enorme persönliche Verantwortung für das Schicksal seines Landes. Er tat alles, um die Nation voranzubringen und zu stärken und sie vor Turbulenzen inneren und äußeren Bedrohungen zu schützen, was gemäß Fritsch einem Selbstporträt gleichkommt. Putin beschreibt Alexander als Friedenstifter, Zitat, aber nicht, indem er Zugeständnisse machte, sondern durch eine faire und unerschütterliche Entschlossenheit, diese Politik stellte sicher, dass Einfluss und Autorität Russlands in der Welt wuchsen. Zitat Ende. Zunehmend machen sich bei Putin aber auch altrussische Vorstellungen bemerkbar, die von der Kiefer Rus handeln. Das mittelalterliche alt Großreich entstand im 11. Jahrhundert, das als Vorläuferstaat der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Belarus ohne feste Grenzen angesehen wird. Putins imperiale Träume einer Gemeinschaft von Russen, Weißrussen und Ukrainern. Unterstützung erhält Putin, in seinen Allmachtsfantasien dabei nicht nur von dem Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche Kirill, dem Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus, wie sein offizieller Titel heißt, sondern auch von einem großen Teil der russischen Bevölkerung, die sich und ihr Land von dem Westen nicht angemessen gewertschätzt, gleichzeitig aber in Anbetracht von dessen Dekadenz, Verfall und Hedonismus überlegen fühlt. Ich komme am Ende zum Ende. Einer der angesehensten Schriftsteller Russlands, Viktor Yerofeyev, schrieb dazu in der FAZ am 2. Mai dieses Jahres, ein Minderwertigkeitskomplex und ein Komplex der Überlegenheit über alle anderen Völker produzieren ein Kasus Belli, das Präludium für einen bestialischen Krieg ohne Regeln. Putins War heißt ein aktueller Podcast zum Krieg in der Ukraine, aber der Titel greift zu kurz, ist sogar falsch. Denn Putin und sein Krieg stehen für mehr, nämlich für einen Teil der russischen Gesellschaft. Nach Jerofejev entsprechen nur ein Teil der traditionellen russischen Werte denen im Westen. Da gibt es den Begriff des Allmenschen von Dostoevsky, welcher gegenüber den unterschiedlichen Kulturen der Welt offen ist. Sanftheit, die Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen und die Fürsorglichkeit. Doch sind russische Werte historisch stark an die jeweiligen Stände gebunden? zersplitterte Wertvorstellungen, wie Jerofejev sie nennt, Werte von Adligen, Gutsbesitzern, Offizieren, Kaufleuten, Bauern und Arbeitern, die aber alle eine tiefe Archaik gemeinsam haben, wozu insbesondere der Kampf um das Überleben damit verbunden Merkmale wie Gerissenheit, Stärke, Argwohn und Misstrauen. Putin ist kein Ideologe. Immer mehr stellt er die genannten traditionellen Werte in den Vordergrund und das Volk dankt es ihm, indem es ihm wiederholt die Staatsgeschäfte anvertraut, die vollständige Unterordnung gegenüber dem Kreml und seiner Funktionsträger. Nach Anne Eppelbaum, einer in den USA geborenen Historikerin, ist Russland ein autokratisches System, ein System, das auf eine einzelne Person, einen Führer zugeschnitten ist, der fehlerlos ist, dem nicht widersprochen und der nicht kritisiert werden darf. Er kann nicht ausgetauscht werden, und eine geregelte Nachfolge, er ist immerhin jetzt 70, bald, gibt es nicht. Eines ist Putin meiner Ansicht nach sicherlich nicht, wie Frau Baerbock ihn bezeichnet, ein Verrückter oder ein Wahnsinniger. Eher ein Mensch, der zu den Glaubenssätzen seiner Kindheit auf dem Hinterhof in Leningrad zurückkehrt, aus Konflikten als Sieger hervorzugehen. Zu unterliegen bedeutet Unheil in Form von Demütigung und Erniedrigung. Siegen ist für Putin nicht nur in asiatischen Kampfsportarten, er war in Leningrad schwarzer gürtel äh Migrate oder Jude großgeschrieben, sondern auch beim KGB und später dann als Vizebürgermeister von St. Petersburg in den anarchistisch anmutenden Jahren der Jelzin-Regierung, wodurch vielleicht ein Teil der dichotomen Denkweise von Putin zu erklären ist. Sieger oder Verlierer, Freund oder Verräter. Also es gibt zum Beispiel eine Abhandlung, wie oft er einen als Freund, aber eben auch als Verräter bezeichnet. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Letztendlich bedarf es dazu aber auch einer entsprechenden Gesellschaft. Denn Russland ist keine Diktatur à la Nordkorea oder Myanmar. Trotz Aufhebung der Pressefeier, trotz der Gefahr langjähriger Haftstrafen wegen freier Meinungsäußerung ist Putin bei den meisten Russen nicht unbeliebt. Er ist sicherlich nicht der Evil Guy, eher der Bad Guy, der für die nach unserem westlichen Empfinden und Denken dunklen und schließlich auch dissozialen Merkmale wie Gerissenheit, Stärke, Argwohn und Misstrauen steht. Letztendlich gilt aber auch für ihn der Satz von Karl Marx aus seinem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie 1855. Sie kennen den Satz. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass ihr Sein, sondern umgekehrt, Ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Stefan Herperz, Leiter der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit einer Putin-Biografie. Gehört haben wir unter anderem von einem Rattenjäger, der aus seinen Erfahrungen Schlüsse für sein Leben zieht. Herperz und wir vom Hörsaal können das zwar nur vermuten. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr das? Wisst ihr oder ahnt ihr noch was anderes? Wir lassen euch und uns mit diesen Gedanken nun allein. Bis zu unserem nächsten Podcast, der auch wieder viele Fragen und hoffentlich einige Antworten aufwirft. War die Documenta 15 in Kassel antisemitisch oder ist das alles nur übertrieben? Unser nächster Hörsaal-Podcast auf Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr wollt, hören wir uns gleich schon wieder.
1: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu